0: Dobrý den, milí studenti. Vítejte u video předmětu řízení vztahu se zákazníky. Já se jmenuji Kamila Tyšlerová, pracuji na katedře marketingu a těšila jsem se, jak pro vás tady ten video learning připravím. Předmět řízení vztahu se zákazníky spolu s zákaznickou zkušeností dohromady dává zaměření zákazník 4.0 a můžete ten předmět buď studovat samostatně anebo právě v této kombinaci. Co to je to s járem? Co to je ten předmět, čím se bude zabývat? No tak řeknu to úplně jednoduše. Je potřeba umět si získat místo v zákazníkově. Mysli, v zákazníkově srdci, no a samozřejmě i v zákazníkově peněžence. No a to je v podstatě celé. Teď se na to pojďme podívat trochu blíže. Představíme si předmět v devíti kapitolách. První bude zákaznický přístup. Všichni o tom mluvíme, ale otázka, jestli taky víme, co to je. A hlavně, jestli to opravdu uplatňujeme. Představíme si klasické CRM, jakožto zákazník. Něco kolem toho vztahu a něco kolem toho, jak ty vztahy manažovat a řídit. Určitě je důležité, jak zákazník vnímá to, co mu společnost nabízí, čili hodnota vnímaná zákazníkem. Obráceně na druhou stranu i zákazník má pro podnik nějakou hodnotu, takže tím se také budeme zabývat. Ukážeme si, jak získávat zákazníky moderními způsoby, ale hlavně ty zákazníky, které opravdu chceme. Ty, kterými lze navodit nějaký vztah. Potom ty Těžce získané zákazníky bude potřeba nějakým způsobem udržovat živit. Proto je tomu věnovaná kapitola. Lehce se podíváme na B2B, kde to funguje trošku jinak. No a konečně to CRM jako software, které bohužel někdy převažuje. A určitě se podíváme do budoucna, co nás čeká a nemine v oblasti marketingu a CRM. Zákaznický přístup. Co si v této kapitole ukážeme, co to je ta orientace na zákazníka, nějaké hlavní koncepty přístupu k zákazníkovi, význam toho individuálního přístupu si zdůrazníme, čili to je ten diferencovaný marketing, no a hlavně bychom si měli uvědomit podstatu při způsobování se zákazníkovi, jak to funguje a proč. Orientace na zákazníka můžeme chápat jako marketingový koncept, při kterém společnosti zaměřené na zákazníka zajišťují, aby byl zákazník opravdu tím středobodem veškerého jejich zájmu. Strategie, filozofie, provozní činnosti a tak dále. Takzvaný customer centric approach, ten zákaznický přístup, on se tak jako stal takovým obecným klišé. Všichni si myslíme, že to děláme a že nad tím pracujeme nyní, ale když to myslíme vážně, tak určitou mantrou přestává být taková ta ta snaha, ten hon za tu optimalizaci, efektivnost. Už nejsou úplně vítaní ti kostkileři, protože i když si společnost způsobí nějaké nepříjemnosti, nějaké krkolomné procesy a je to ve jménu zákazníka, je to... Jako v tom, aby zákazník za to byl ochoten zaplatit, mělo to pro něj cenu, mělo to pro něj hodnotu, tak to je ta cesta, kterou se potřebujeme dát. No a kdo jiný tedy by ve společnosti měl tlumočit hlas toho zákazníka? Kdo jiný by měl lobovat za jeho zájmy a nutit tu společnost, aby zákazníkovi nejenom naslouchala, ale aby se mu přizpůsobila, jak říkám, i za určitých prostě krkolomností? No, jedině my a marketing. Takže marketingovému oddělení by mělo být dovoleno, naopak by mělo být podporováno v tom, aby šlo do určité míry proti zájmům firmy, protože z dlouhodobého hlediska se tento záškodnický přístup více než vyplatí. Proč tedy ho uplatňovat? Určitě se shodneme, že zákaznický přístup kladně ovlivňuje lojalitu. Víme taky, že udržování stávajících zákazníků je mnohem méně nákladnější než získávání nových. Mnoha autorů se dneska už bezesporu shoduje v tom, že jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu firm, pokud máme tu zostřenou konkurenci, tak je právě zákaznický přístup. To je to pole, na kterém se rozhoduje, na kterém se buduje konkurenční výhoda. Dokonce se ví, že společnosti, které opravdu založili své podnikání na tom zákaznickém přístupu, tak tím, že ty potřeby těch zákazníků opravdu sledují a predikují, tak jsou schopny velmi rychle reagovat na jakékoliv objevující se tržní mezery. Zastihnout to ten trend. No a samozřejmě nenaskakují potom do rozjetého vlaku. A ještě teda bych připomněla guru marketingu Kotlera, který zvedá prst a říká, aby firma designovala takovou nabídku, ne která bude skvělá v očích firmy ale která bude skvělá v očích zákazníka. Vztahový marketing. E, Ukažme si nyní, co to znamená vztahový marketing, protože to je opravdu výrazný posun marketingové myšlení. E, jde o přechod od zaměření ke konkurenci a střety zájmů, k uvědomění si vzájemné potřeby spolupráce. E, vztahový marketing e, není terénem jenom o vztazích zákazníka a firmy, ale Bere do hry i další aktéry, to znamená dodavatele, zaměstnavatele, distributory, dílery, prodejce a tak dále. Pravděpodobně se můžete setkat i s koncepty, jako je třeba student centric, odvozena od customer centric. Možná znáte už dneska jako personal branding nebo employee branding, takže budování značky zaměstnavatele. Ukážeme si, jak je zajištěno dosahování zisku ve srovnání vztahového a prodejního marketingu. Prodejní marketing se zaměřuje na produkty, které vyšlechtí tak, aby byly co nejatraktivnější. Následně pumpuje do prodeje, aby se Udělal co největší objem, samozřejmě pumpuje pomocí prodeje a propagace a na konci toho mu vypadne zisk. Vztahový marketing, aby nebyla ne neže by mu nešlo o zisk, ale dosahuje ho jinou cestou. Právě jde přes ty potřeby zákazníků. Pak na to nasadí metody integrovaného marketingu, dosáhne spokojenosti otevřených peněženek a to je on ten zisk. Holistický marketing Představme si krátce koncept tohoto marketingu. Mluvíme o něm jako o moderním marketingu 21. století. Tato koncepce umožňuje právě holistický, čili komplexní přístup na rozdíl od toho tradičního marketingu. A právě ten holistický marketing slučuje veškeré marketingové aktivity. Znázornit bychom si to mohli. Takto. O vztahovém marketingu už jsme mluvili, krátce o těch ostatních částech marketingu. Interní marketing e, není ani tak oddělením, jako spíše tou orientací společností, kdy tedy marketingové myšlení musí prostoupit celou společnost. A v rámci interního marketingu se snažíme nalézt, vyškolit a motivovat ty nejschopnější zaměstnance, kteří by opravdu dobře sloužili zákazníkům společnosti. Abychom tedy v dané firmě vyznávali všichni stejné marketingové zásady, jak zaměstnanci, tak i vedení společnosti. Takže interní směrem dovnitř. Integrovaný marketing, jeho cílem je sestavit plně integrované marketingové programy a aktivity tak, aby vytvářeli, sdělovali a poskytovali hlavně hodnotu zákazníkům. Proto taky tedy integrovaná komunikace by měla být jednotná. Společenský odpovědný marketing, předpokládám, znáte, takže to je spíše o chápání širších zájmů, etický, ekologický, právní, společenský kontext marketingových aktivit a programů. Diferencovaný marketing. Co to znamená? Každému, jak on potřebuje. Každému zvlášť diferencovaně. Jsou zaměřeny ideálně na jednotlivé zákazníky, ale ne vždycky se nám to daří, takže dejme tomu na nějaké segmenty. Může jich být několik samozřejmě. A v diferencovaném marketingovém principu podniky obvykle používají samostatné přístupy pro ty jednotlivé segmenty anebo ty cílové skupiny. Od strategie masového marketingu jsme přešli ke strategii cílení, na segmenty a nyní už se snažíme mít takové strategie, které ještě blíže se dostávají k potřebám zákazníků a nejlépe, kdyby se opravdu podařilo každého zákazníka jednotlivě. Úplně to ne vždycky umíme, ale nějaké kroky k tomu děláme. Tak se pojďme podívat, jaké. Personalizace a customizace. V personalizaci tu si můžeme představit jako proces, při kterém je něco nastaveno vhodně pro potřeby určité konkrétní osoby. A nebo, jak říkám, aspoň teda nějakého menšího segmentu. A kustomizace? Za to považujeme nějaký výstup výroby nebo změnu něčeho právě podle potřeb kupujícího. A tedy ta kustomizace je připravená společností. Určitě si dáme nějaký krátký příklad personalizace, kdy vy si sami, kdy firma pro vás připraví, pokud je to třeba masová personalizace, tak když si představíme leták Teska, kdy vám na základě karty přijde, že dneska máte v akci banány, příkonzervy a párky, protože to kupujete nejčastěji a je to tedy masově, ale personalizované pro vás jako pro osoby, takže máte pocit, že Tesko se rozdalo pro vás. Pokud je to tedy ta kastomizace, tak tam vy si třeba volíte svůj konkrétní balíček, nějakou svoji konfiguraci a samozřejmě ideální je taky ta masová kastomizace, kdy tedy firma nabízí určitou variantnost a zákazník je ten, který si vlastně poskládá svůj výrobek, svoji službu. Kdybychom se u té masové kastomizace krátce zastavili, tak máme několik druhů, čtyři, taková ta kolaborativní, tam dochází k tomu, že marketéři vedou dialog s jednotlivými zákazníky a pomáhají jim lépe formulovat jejich potřeby. A na základě toho potom se staví přesnou nabídku, která tyto potřeby naplňuje a tedy se takřka daří vyrábět výrobky na míru. Adaptivní, tam firmy nabízejí sice jenom standard, nicméně ten je určitým způsobem přizpůsobitelný. Je to tedy takový produkt, který je navržen tak, aby si ho zákazník mohl trošku upravit podle sebe, nějaká taková ta alternace. Jo, takže tam, kde třeba vyloženě podniky chtějí, aby se zákazníci nastavili už podle sebe třeba nějaký světelný systém nebo nějaká potom tu konfiguraci, už si potom udělají podle sebe, ale de facto se pořád jedná o masový výrobek. Kosmetická adaptace, pardon, kosmetická customizace, ta je založená na tom, že představuje standardní produkt, ale představuje ho odlišně různým zákazníkům. Takže když třeba zákazníci používají stejný produkt stejným způsobem a liší se jenom v tom, jak chtějí, aby jim byl prezentován. řekněme, že třeba jenom ta nabídka je jinak zabalena, Ať už teda literárně nebo i doslovně, speciálně pro každého zákazníka. Čili ten produkt je třeba zobrazen odlišně, jeho atributy a výhody jsou odlišně prezentovány. Můžeme říct třeba, když jsme tady říkali zabalit, tak může třeba ten dárek být zabalen, být na něm napsáno jméno a pro každého tedy jinak. A i když je to teda jenom kosmetické, jak ostatně název napovídá, tak ale pro mnoho zákazníků má opravdu skutečnou hodnotu. No a transparentní e, customizace masová, ta, ta spočívá v tom, že společnost poskytuje jednotlivým zákazníkům jedinečné zboží nebo služby, aniž by jim to bylo výslovně dáno na vědomí, že tyto produkty a služby byly pro ně přizpůsobeny. Toto je vhodné tehdy, když jsou třeba konkrétní potřeby zákazníků předvídatelné, lze je snadno odvodit, Zákazníci třeba nechtějí své potřeby opakovaně uvádět, takže představme si třeba nějakou nabídku balíčků vlázních, nějaká procedury, kombinace prostě na základě toho třeba, jak se ten člověk v těch lázních choval minulé, co objednával, co se mu líbilo. Takže vlastně my už mu nenecháváme, vybírat my už mu opravdu něco přímo, transparentně už jeme na míru a nabídneme rovnou. Samozřejmě, těch customizací je spousta. Můžeme třeba i podle marketingového mixu, že ho cenu šijeme na míru nějakým skupinám nebo nějakým lidem a tak dále. To už bychom zasahovali daleko. Předpokládám, že vy se tím tím směrem určitě dáváte a znáte ho. Možná si rádi navrhnete svůj mix snídaňových cereálí, pochoutek, možná si rádi navrhnete svoji bundu Nike, svoje boty, tak, jak vy si prostě představujete. No, Tady je prostor pro fantazie a pro vaše budoucí uplatnění. Strategie pro přizpůsobení zákazníkovi. Nejprve obecně. Obecně je to jednoduché. Buď se přizpůsobíte vy zákazníkovi, nebo zákazník vám, nebo někde na půl. Pokud se úplně přizpůsobí zákazník, tak to je třeba v McDonaldu, tam si toho moc nevymyslíte, tak tomu říkáme strategie sepnutí sponky. Strategie přemknutí je, když společnost se přizpůsobí to je, řekněme, zakázkové kryčovství, opravdu přesně na míru. No a strategie propojení je něco mezi. V našich zeměpisných šířkách třeba IKEA, kdy tedy IKEA neudělá, nemá takový důraz na kontrolu, respektive v podstatě ji neprovádí výstupní kontrolu a spoléhá, že to budou dělat zákazníci a samozřejmě potom, pokud vám někde něco chybí nebo něco jinak, tak s tím není nejmenší problém. A je to tedy propojení, určité procesy jsou nastaveny ve prospěch IKEA, určité ve prospěch zákazníka a dohromady nám to dává spokojenost, tak abychom si to užili obě strany. Když se podíváme, jak jsme se přizpůsobovali zákazníkovi v průběhu času, tak pokud to byl zákazník 1.0, tak tam to bylo jednoduché, ten si ani neuvědomoval, co to je značka, nezáleželo na tom, jaká byla přidaná hodnota produktu. Hlavně, že ten produkt jako takový byl k mání, byl k sehnání. Tudíž jsme ani nevymýšleli žádnou segmentaci. Bylo to celkem jednoduché. Takže jaké pak přizpůsobování? Tady máš výrobek a buď rád za něj. V další generaci zákazníka 2.0, myslíme to tedy generačně zákazníkově, ne úplně jako na lidskou generaci, Tak tam už nám rostla konkurence. Čímž byl spotřebitel, tím už poznamenán. Měl více možností, mohl si vybírat mezi jednotlivými nabídkami, což tedy značně změnilo tu jeho spotřebu. No a zákazník se nám stal náročnějším a reagoval už jenom podle situace na trhu. Tudíž to je období, kdy marketing začal vytvářet značky a nějaký ten koncept toho positioningu, vnímání. Zákazník 3.0, pořád rostly jeho požadavky, bohužel. Značky pocítili potřebu budovat ten vztah na hlubší bázi. Už nešlo jen tak ho jako uvařit na, chytit na uvařené nudly. No a díky tolika alternativám, ze kterých si mohl vybírat, tak ten zákazník začal pociťovat potřebu být obletován, zahrnován pozornostmi. Takže na to museli společnosti reagovat. Dokonce ještě požadoval od společnosti určitý počico, pocit sounáležitosti. A tudíž se tedy e, přistupovalo k němu, takže se hodně komunikovalo právě to partnerství, e, to, jak značka umožní člověku růst a měnit se. Zákazník 4.0, to je ten dnešní, tak to je de facto 3.0, Plus jsou k tomu dodány technologie. On se nám bohužel zákazník nemění spíše to graduje a nabírá na obrátkách, tak jeho potřeba být obletován, obstarán a tak. Ale do toho teda vstoupily ty technologie. Takže zákazník 4.0 navíc ještě vyžaduje digitalizovanější komunikaci, digitalizovanější vztah a aby mu ty technologie usnadňovaly život. Jak se tedy bude ten, nebo jak se ten zákaznický přístup rozvíjí? Asi upouštíme od té klasické segmentace a více se snažíme o tu personalizaci a customizaci. Určitě uplatňujeme ten holistický přístup, zapojujeme technologie a dokonce to tak, jak si budeme ukazovat ještě později, že to bude technologie která bude ten zákaznický přístup ovládat. Bude v podstatě nahrazovat marketéry, protože bude chytřejší než člověk a díky umělé inteligenci právě budeme schopni získávat a udržovat zákazníky lépe, než to ke dnešku dělá ta lidská síla. No a V neposlední řadě, jak jsem už zmiňovala i ten předmět Customer Experience, tak hraje roli zkušenost, kterou zákazníci učiní při nákupu a při všech těch interakcích. A tudíž zákaznický přístup se bude zaměřovat a už dneska se zaměřuje i na ty zákaznické zkušenosti. Co si z této kapitoly, z této části chceme odnést? Tak dovolte mi, abych to stručně shrnula. Orientace na zákazníka neboli zákaznický přístup, není jen tak jako samoučelná záležitost, ale jedná se o účinnou marketingovou strategii. Éra marketingu, všechno pro všechny, to už je nenávratně pryč. Trh je přesicen množstvím výrobků a uspět může jenom ta společnost, která své výrobky už je na míru svým zákazníkům. Existuje několik způsobů. Není nutné, aby se vždycky jednalo o zakázkovou, o zakázkovou výrobu. Proto máme tedy customizaci, personalizaci a další metody diferencovaného marketingu, čímž je společnosti umožněno relativně individuálně reagovat a interagovat se svými zákazníky a současně zachovávat ty úspory z rozsahu. No a zákazník má své potřeby a požadavky, které se v čase vyvíjejí. Dneska už nestačí nabízet kvalitní produkt, ale je potřeba kromě zdokonalování zákaznického servisu, i obohacovat komunikaci o nějaké hodnotné informace a vůbec zvolit novější přístupy, které plně odpovídají zákazníkovi 4.0. Kapitola Customer Relationship Management. Co si v této kapitole ukážeme, o čem si budeme povídat? Pravou podstatu CRM. Nastíníme rozsah působení odkud kam. Vlastně se CRM pohybuje jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkovi. Představíme nějaké ty hlavní modely, vymezíme si, co to vlastně je vztah a podíváme se na nějaké školy, na nějaké názorové proudy na vztah. CRM je když <laughs> zákazník, no kdo to je, jak vnímá, co pro něj má hodnotu, jakou hodnotu on má pro společnost, čili To je podstata toho prvního písmenka. Druhé písmenko, vztah, CRM. Relation je takový vztah, zabýváme se vztahem, jako nějakou jeho definicí a také, jak ho získat, budovat, udržet a zhodnocovat. No a Posledním písmenkem v tom předmětu a ten rozsah toho předmětu se týká hlavně i toho, jak ty vztahy manažovat, Čili hledáme nějaké účinné nástroje na efektivní řízení, což jsou teda strategie, informace, technologie a tak. Vztah tedy, bavíme se o vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem, ale trošku jiným. Samotný vztah, samotné transakce, že si něco koupím, to samozřejmě není to, co je obsahem tady toho CRM této disciplíny. Jedná se o takový vztah, který mezi dvěma stranami jsou spíše sada různých interakcí nebo transakcí, které jsou prováděny opakovaně. A tudíž tedy za vztah považujeme něco, co se skládá z nepřetržité řady synergických epizod určité interakce. No a tento vztah takhle definovaný, ten existuje pouze tehdy, když obě strany opustí svůj stav autonomie a přejdou ke stavu vzájemnému nebo vzájemně závislému. Už slyším někde nějaké škorohlídy, kteří říkají, že žádný vztah nepotřebují, chtějí si jenom koupit výrobek. E, máte svým způsobem pravdu, e, proto to, e, ta disciplína, která se zabývá zákazníkem a vztahy s ním, je rozdělena na ty dva předměty, na ty dvě odvětví. Buď tedy se staráme o vztah jako takový a budujeme ho, anebo, to je spíše ta praktická část, customer experience management, čili zkušenost, kterou zákazník s námi udělá, to už musí udělat, ať chce nebo nechce. Takže s buďkou máme ten vztah, který se nám povedlo vybudovat, anebo alespoň tu zkušenost, kterou těmi interakcemi se zákazníkem provázíme. Oba obory se navzájem doplňují a vlastně tvoří jeden kompaktní celek. Management, jak tedy řídíme ty vztahy, je to poměrně obtížná manažerská disciplína, jako každý jiný. No a určitě se neobejde bez určitého systémového pohledu. Potřebujeme k tomu také informační a komunikační technologii. Ten žádaný způsob nakládání se zákazníky určitě není snadné řídit, záleží na tom, jak systematicky a flexibilně je CRM systém implementován, integrován, jak se s ním zachází, jaký k němu mají pracovníci vztah, jak je využíván. A pokud se dobře zavede, no tak pak už společnosti prokazuje významnou službu a velkou pomoc při obsluhování a vlastně i získávání zákazníků. Typy CRM. Ze základního členění si můžeme CRM rozhodit jako strategické, operativní a analytické. Kdy tedy strategie jde o to, abychom zvolili tu správnou orientaci. Operativní, tam většinou se jedná o automatizaci. No a analytika víme sami od sebe. Ze strategického a operačního hlediska je potřeba, aby CRM sladilo ty obchodní procesy se zákazníckými strategie, strategiemi, aby se budovala lojalita a aby se zvyšovaly zisky. Z operačního hlediska se můžeme na CRM dívat jako na systematický proces řízení získávání, údržby a dokonce i ukončení vztahu se zákazníky napříč všemi kontaktními místy. Představme si model pěti procesů, to je Payneův a Frove model, který má těchto pět částí. Největší význam tohoto modelu, který by se nám sem asi na obrazovku nevešel, je provázanost CRM se všemi oblastmi společnostmi. Takže i kdybychom to, já to teď řeknu poměrně stručně, nezachytili celé, tak stačí, když si budeme pamatovat, že poslední šroubek ve společnosti musí být provázán se CRM systémem. Čili proces vývoje strategie, ten se dělí na obchodní strategii a zákaznickou strategii. A v modelu je právě naznačeno, že ta obchodní strategie, ta připraví cestu k porozumění. Jakým způsobem je potřeba utvářet zákaznickou strategii, jak by se to mělo v průběhu času měnit ve spojení s měnícími se potřebami zákazníků. A vlastně ten model v sobě zahrnuje pochopení Volby zákazníků, proč si zvolí to a to, co budou chtít, a i samozřejmě popisuje charakteristiky důležité pro vývoj těch zákazníků. Proces tvorby hodnoty, ten se zabývá tím, abychom zjistili, jakou hodnotu zákazník má pro podnik a obráceně, jako mají tu hodnotu vzájemnou pro sebe. Vysvětluje tento model, že existují tři aspekty efektivního vytváření hodnoty. Nejprve organizace určí, které procesy mohou pro zákazníka vytvářet hodnotu. Potom identifikuje zákazníky, kteří mohou společnosti přinést hodnotu. No a naposledy identifikuje, jak maximalizovat hodnotu v žádoucích zákaznických segmentech pro úspěšnou výměnu. Proces multikanálové integrace, tam samozřejmě je to považováno za velmi důležitý proces, aby se nám po firmě nepohybovaly určité solitéry, výkřiky do tmy. Zahrnuje teda i ty procesy s přidanou hodnotou, vede k tomu, že společnost třeba realizuje i činnosti směrem k zapojení zákazníků, k porozumění jejich potenciálu, je tam snaha o retenci, no a důležité je, aby to probíhalo multikanálově. Proces hodnocení výkonu, to je část modelu, která slouží pro pochopení toho, jak dobrá je ta hodnotová nabídka společnosti. A zda zájem zákazníka opravdu vede k lepším obchodním výsledkům. Informační management, jaké by to bylo, kdybychom ty informace neuměli spravovat, Čili jedná se víceméně o podporu ostatních procesů. No a myslím si, že by nám to pro tuhle chvíli mohlo stačit. Vztah. Podívejme se ještě jednou na vztah, ale tentokrát jako na proces. Už jsme říkali, že vztah tím myslíme sérii interakcí uskutečňovaných mezi společností a zákazníkem v delším časovém období. Je to teda založeno na vzájemné výhodnosti hodnotových nabídek, jak tedy hodnota zákazníka pro podnik, tak hodnota nabídky pro toho zákazníka a samozřejmě k tomu patří i společná tvorba hodnoty. Zákazník nám právě z hlediska toho vztahu prochází podobně jako výrobek životním cyklem, čili mluvíme o životním cyklu zákazníka. Proč by vlastně zákazník jako vůbec s námi do toho vztahu měl chtít jít? Proč by ten svůj životní cyklus měl zahájit s námi? A proč taky společnost tolik usiluje o to, aby ty vztahy navazovala? Proč jenom neprodá? Takový marketing taky existuje, ale ten my dneska neřešíme. Takže zjednodušeně řečeno, z pohledu společnosti jde o to, že si značně sníží marketingové výdaje, jak jsme říkali, tak náklady na tu retenci, na to udržování jsou podstatně menší než na akvizici. Určitě ta užší spolupráce se zákazníky umožní společnosti lepší customizaci, už víme, co to je, zvýšení hodnoty nabídky. No a v neposlední řadě celé to vyústí v nespornou, významnou konkurenční výhodu, co si budeme povídat. Na rozdíl od všech jiných věcí, výrobků, technologií a tak dále, tak vztah je to jediné, co se nedá okopírovat. To vám konkurence nikdy nevezme. Vztah, jaký máte se svými zákazníky. No a proč zákazník? Jo, bude dělat, že ne, ale ve skutečnosti jo. Protože tak nějak ze lidské podstaty zákazník rád někam patří. No, jsme tvory společenskými nechceme pořád bojovat a ocitace tváří tvář nepříteli, ale rádi, se, rádi máme partnerství, svěříme se do nějších rukou, rádi si necháme poradit, najít řešení pro naše problémy. Když mi někdo chce pomoct, proč ne? Čili nakonec i já tím ušetřím jako zákazník úsilí, energie, starosti, náklady jako takové, takže které kdybych různě jako vyhodnocovala nabídky, bojovala a tak. Čili pokud mám někde k někomu dobrý vztah, on mi něco doporučí, já mu věřím, tak proč ne? Ten životní cyklus zákazníka probíhá tak, že nějaký vztah. Nějakým způsobem vznikne, čili mluvíme o navázání vztahu. Potom je potřeba vztah udržovat a nejlépe i rozvíjet. A zabýváme se i tím, jak vztah ukončit Tohle to budeme probídat v dalších kapitolách, takže pro tuto chvíli jenom takhle. Názorové školy. Představme si nyní několik hlavních proudů, takzvaných, takzvaných názorových škol. Tak Určitě nám do vztahu se zákazníkem velký vklad přinesla Severská škola. Ta postavila své učení na tom, že zdůrazňuje roli servisu ve vztahu dodavatel, zákazník, identifikuje tři hlavní charakteristiky těch komerčních vztahů, což je interakce, dialog a hodnota. Stoupilo to ve známost jako trojice vztahového marketingu. Podobně jako jiné školy, tak i tato škola zastává názor, že mezifiremní výměny se vyskytují v širším kontextu, a to je právě ten rozdíl od toho klasického marketingu, kde tam to bylo chápáno jako oddělené, nespojené události, které v podstatě jakoby ani neměly svoji historii. No, z pohledu severské školy, avšak těmto interakcím dominuje služba. A oni vyvinuli, a to si musíme se naučit, teorii logika dominance služby, což je jako i pojem z behaviorální teorie. Ale když to vysvětlím jednoduše, tak teprve tehdy ten výrobek začíná mít smysl, až se vlastně, až začne dávat službu. Čili až, i když si koupím tiskárnu a postavím ji doma, tak dokud nevytiskla, nevydala první papír, čili nezačala dávat službu, tak pro mě ještě pořád nemá hodnotu. A tudíž proto se říká ta dominance služby, protože to, že ten výrobek opravdu slouží, opravdu dojde tomu svému naplnění, tak to je ono. Takže teorie se z, jsme zvládli a víme, v čem nás to obohatilo. Sebelepší výroby, který zůstane ležet na pultě nebo i u zákazníka doma v regále, zákazník si nadšen něco koupí a pak to nevyužívá, tak vlastně žádné hodnoty se nedobere, nedostane. Anglo-Australská škola ta nás obohatila tím, že zastává názor, že společnosti mají tvořit vztahy nejenom se svými zákazníky, ale i se širokou škálou ostatních stakeholderů. Za hlavní koncept této školy je považován model šesti trhů, ten jste pravděpodobně už někde v rámci studia marketingu potkali, čili kolem těch zákaznických trhů se motá a mluvíme o interních trzích, referenční trhy, trhy vlivů, trhy práce a trhy dodavatelů. Severoamerická škola, tam hlavním tématem bylo spojení mezi vnitropodnikovými vztahy a excelentním výkonem firmy. Čili řekněme, že úspěšný vnitřní vztah, jaký panuje ve firmě, tak snižuje transakční náklady a přišel s teorií Trust Commitment, čili důvěra a závazek. Zde byla jako poprvé explicitně provázána tato teorie na kontext zákazník dodavatel, my se ještě o této teorii budeme potom zmiňovat dál, takže pro tuhle chvíli, že nám to přinesla severoamerická škola. No, azijská škola, ta vyznává takovéto guvanče. To je možná to, proč nám tak těžko obchoduje s Aziaty, proč je považujeme za nespolehlivé, nedá se s nimi domluvit, neplatí slovo, no, protože ono je tam dost jinak. Tam ty vztahy jak mezi sebou, tak i vůči zákazníkovi jsou dost jiné. Znamená to, to kvanše, určité, určitá neformální sociální pouta, jsou tam nějaké reciproční povinnosti mezi různými aktéry, nějaká hierarchie, někdy něco smí, někdo něco nesmí, čili. takové ty klasické obchodní vztahy, ať už mezi vztahem dodavatel, odběratel, tak i k zákazníkovi jsou opravdu dost jiné, na jiné bázi vybudované. Co si z této kapitoly tedy odneseme? Pojďme si zapamatovat, že vztah se zákazníky nenastává automaticky. Spousta těch obchodních transakcí se odehrává samozřejmě bez vztahu. Nicméně pokud vztah existuje, tak přináší oběma stranám opravdu značné výhody. Na vztah se zákazníkem musíme pohlížet jako na celý proces. On vlastně začíná už před prodejem a samozřejmě pokračuje i po prodeji. CRM, jakožto manažerský koncept, tak ten prolíná celou společnost, je nutno jej systematicky řídit. Děje se tak pomocí IT nástrojů, nicméně pojďme neredukovat CRM pouze na software, jak jsme si vysvětli, je to celá manažerská koncepce. No a Můžeme na ten vztah se zákazníkem pohlížet z mnoha uhlů. O toho máme různé školy a věřím, že zdaleka ještě školy tyhle ty nejsou poslední, že se nám tato disciplína neustále vyvíjí a možná, že bude vyvíjet i za vašeho přispění. Kapitola Hodnota vnímaná zákazníkem. Co si v této části ukážeme a vysvětlíme? Základní vzorec té vnímané hodnoty Zkusíme zmapovat a objasnit si strukturu nebo složky té vnímané hodnoty, z čeho se skládá vlastně. Představíme si některé modely pro to, abychom té vnímané hodnotě lépe porozuměli. No a samozřejmě si musíme ukázat i nějaké způsoby, jaký vlastně zjišťujeme a případně teda i měříme tu hodnotu vnímanou zákazníkem. Pohled na hodnotu. Základem CRM je tedy důkladné pochopení a porozumění hodnototvornému procesu. Zákaznické, zákaznicky orientované společnosti vynakládají nemalé úsilí na to, aby se dozvěděli, jak zákazníci pro sebe tu hodnotu tvoří, jak si ji skládají. No a můžeme tedy říci, pojďme se na to podívat tak, že tvorba hodnoty je proces, ve kterém si zákazník plní své vlastní cíle. Dovolte mi ještě tři takové teorie ohledně té hodnoty. Value in exchange. Tahle ta hodnota je vytvořená firmou, je vložena do produktu, distribuována a realizována v okamžiku, kdy je směněna za peníze. Value in use. Tato hodnota vzniká tehdy, když zákazník zboží Vlastní užívá, spotřebovává a, jak už jsme říkali v jiné souvislosti, tak dokud spotřebitelé nevykonají tyto aktivity, nepoužívají, tak je to zboží jenom hromadou neaktivních atributů. Dalo by se tedy říci, že hodnota není to, co výrobce dá, ale to, co si spotřebitel vezme. No a třetí pojetí value in experience, a to je to, jak zákazníci tu hodnotu si prožívají. Bohužel rozhodně nenastává automatická schoda v tom, co si myslí společnost, jakože nabídla za maximální hodnotu a to, jak danou hodnotu vnímá zákazník. To je, pro, to je důvod právě, proč tu hodnotu zkoumáme i z pohledu zákazníka, jak on to vnímá, ne, že my jsme něco vymysleli a přišli s úžasným výrobkem, s úžasnou službou. Pokud tedy nastává taková s zharmonie, jakou tu máme nakreslenou, tak je něco špatně. Ideální je ten první řádek, kdy teda nabídka společnosti je tak designovaná, tak udělaná, že očekávání a vnímání zákazníka naprosto pokrývá. Prostě se to potkává. Někdy společnost, řekněme, předimenzuje tu svoji nabídku, že zákazník to ani pořádně nepotřebuje, tudíž to ani neocení. Tam je to škoda, tam společnost zbytečně vynaložila spoustu peněz a mohla ta nabídka být jinak udělaná. Horší je, ale ještě to není úplná tragédie. Horší to je, pokud nabídka společnosti je poměrně malá, zatímco z očekávání a požadavky zákazníka potřeboval by, chtěl by, i by zaplatil, i by dál, ale není. Není nabídka. To je hodně tristní situace, ke které doufám u vás nedochází. A nebo potom relativně neškodné, neškodný stav je ten, kdy nabídka společnosti je malá a stejně tak malé jsou i očekávání Zákazníka, ale to je škoda, určitě bychom s tím něco mohli udělat. Složky vnímané hodnoty. Hlavním a nejdůležitějším je vzorec, že hodnota se skládá jak z benefitů, které zákazník dostává, tak i z obětí, které musí zákazník vynaložit. Čili není to jenom ten benefit, ale ten benefit je zkrácen, zmenšen o to, jakými frustracemi cenou a dalšími záležitostmi zákazník musí projít. Takže ukažme si, co třeba patří mezi ty celkové benefity. Ty jsou samozřejmě benefity z produktu jako takového, benefity ze servisu, mohou tam mít nějaké osobní benefity, případně imidžové. To, co patří do té stránky toho těch obětí, tak kromě peněz je ale i čas, který má nezanedbatelnou hodnotu, určitá energie no a samozřejmě i psychika to bych doporučovala nepodceňovat. Takže to je ten základní vzorec a z toho nám vyplývá, že zdaleka není postačující zaměřovat se na zvyšování benefitů, ale stejně tak dobrou službu, stejně tak nám zvýší vnímanou hodnotu, pokud odstraníme ty klacky a nepořádky a potíže, které zákazníkovi házíme pod nohy. Ještě tady si ukážeme jeden pojem Total Cost of Ownership, čili celkové náklady spojené s vlastnictvím, což jsou si zákazník umí spočítat i vlastnictví, i náklady, ho čekají třeba na údržbu a nějaké další věci. Takže to v souvisí k těm celkovým obětem, že třeba nejsou momentální, ale mohou nastat v průběhu času jako modely vnímané hodnoty. Podívejme se krátce, jak se na to dívali různí autoři. Seidhamlova ta třeba vymezuje čtyři druhy hodnoty, jako by zdroje, v čem ta hodnota spočívá. Takže dívá se na to, jako, že hodnota jakožto nízká cena. Že zákazník koupí produkt proto, že pro něj má smysl ta nízká cena, nebo uh, má pro něj hodnotu jako, jakožto dodání toho, co opravdu potřebuje. Nebo pro něj může být hodnota v tom poměru kvalita lomeno A nebo poměr dám dostanu, to je benefit ujma. To jsou čtyři různé pohledy, jak vnímat tu hodnotu. Jiný autor šet se na to dívá takže že vidí tam spíše tu funkcionální hodnotu, což je nějaká užitečnost, která je spojená s těmi užitnými nebo fyzickými vlastnostmi nabídky, pak chápe emocionální hodnotu a ta je vlastně prožívána, zažívána, pokud nabídka vyvolává pocity nebo emocionální stavy. Sociální hodnota znamená propojenost nabídky s jednou nebo více konkrétními sociálními skupinami. Epistemická to je taková užitečnost, která je získaná ze schopnosti nabídky vzbudit zvědavost, poskytnout nějakou novost nebo uspokojit tohu poznalostech, někde nám otevřít nějaké obzory. No a podmíněná hodnota nabídky, ta je vnímaná jako výsledek nějakých konkrétních kontextových okolností, kterým je spotřebitel vystaven, jo, kterým čelí, či v jakých podmínkách momentálně. Určitě znáte tadyhle tu typologii nebo tohle ten náhled, že se na zákazníky díváme, můžeme na, na to, jako v čem vidí svou hodnotu, v čem, v čem spatřují důvod, proč si mají výrobek koupit, tak jsou to na zákazníci nákladově orientovaní. Ty jsou samozřejmě připraveni ke kompromisům. Hůř už je to potom s tou připraveností za ty kompromisy zaplatit. Často si prostě pomáhají své pomocí, dělají nám všelijaké pakombinace, různé neautorizované zásahy. No a k čemu to vede? Pravděpodobně k nějaké nespokojenosti za všechno. Chybu samozřejmě vidí na straně dodavatele a jsou tedy náchylní k odchodu. Příště si najdou něco lepšího. Pak máme hodnotově orientované zákazníky, s těmi už je to trošku veselější z pohledu firmy. Ti už zvažují poměr, cena, výkon, dokonce i preferují vysoce výkonné produkty. Dokonce jim ani nevadí počáteční náklady a ti se snaží udržovat zdravý vztah se společností. Pak máme ještě zákazníky orientované na technologii. No a jak... Napovídá, tak to jsou ty zákazníci, kteří opravdu preferují nové technologie, chtějí e, své zaměření, to, tu orientaci na ty technologie i komunikovat směrem navenek, čili rádi se svojí znalostí těch technologií chlubí, rádi ukazují ty nové technologické výrobky. Čili pro nás je to ideální reklamní nosič, e, šíří doporučení, mluví o našem výrobku, diskutují. A taky se s nimi navazují poměrně pevné vztahy. Tam nejčastěji vznikají ty hluboké vztahy. Čili to je úplně ideální zákazník pro nás. No a samozřejmě taky nějaké technologie musíme mít k nabídnutí. Autor Almquist poměrně nedávno, v roce 2016, přišel s s takovou teorií čtyř skupin hodnot, Bohužel my si je představíme velmi, velmi stručně. Doufám, že někde na přednášce nebo v klidu budeme to moci probrat hlouběji. Takže ta první skupina je taková jednoduchá, takové hodnoty, které mají nějaký sociální dopad, nějaká sebe, transcendence, nějak překonám sám sebe. Čili někdo mi nabídne, že můžu někam na já jsem to v životě nedělala a to vyzkouším a vlastně to je ta hodnota, kterou jsem dostala. Změnit život. Tam Jenom to vyjmenuju. Cokoliv, co, jaký výrobek nebo jaká služba je schopná poskytnout naději něčem. Jo? Nebo může třeba jako člověka se aktualizovat, sebe aktualizovat, dát mu nějakou motivaci. Nebo má třeba v sobě nějakou hodnotu tradice, jo? tradiční trhy. Nebo poskytuje nějakou příslušnost. Tak to jsou hodnoty, které můžeme brát jako ty přidané hodnoty a Alnqvist prostě proskoumal, že tahleta skupina hodnot je to, co zvyšuje celkovou vnímanou hodnotu. Určitě, když se podíváte, tak by bylo možné něco z toho přidat do stávající nabídky. Třetí skupinou jsou skupiny, je skupina emočních hodnot. Vidíte, ta už je obšírnější. Takže cokoliv se vám povede k tomu výrobku a službě přidat, co by snižovala úzkost, co by odměnilo toho zákazníka, co by třeba přinášelo nějaké milé vzpomínky, bylo by to designové, naplňovalo by to ty estetické potřeby. Případně k tomu zákazník dostane nějakou vlaječku, emblém, symbol, čili nějaký odznak mělo by to znaky nějakého wellnessu, well-beingu, nějaké terapeutické hodnoty, poskytovalo by to zábavu, legraci, bylo by to atraktivní, zase emočně by to otvíralo někam dveře, tak nemůžete pochybit, protože takhle výrobek obohacený od tadyhle ty složky hodnoty určitě půjde na dračku a založí vám na hezký vztah se zákazníkem. No a pak máme ještě funkční, skupinu hodnot, skupinu funkčních hodnot, to je opravdu jako, že ta hodnota je z kategorie, že opravdu slouží. Podívejme se, jak tedy slouží. Takže třeba šetří čas. Jo, cokoliv uděláte, že vám šetří čas, nějaká zkratka, nějaká aplikace, nějaký organizér, tak už zvyšuje vnímanou hodnotu u zákazníka. Samozřejmě, když jste schopný dát zákazníkovi něco, co mu třeba ještě následně e, přináší nějakou, nějaké peníze, další třeba dodatečný výdělek. Určitě e, zákazník silně vnímá, když mu nějakým způsobem snížíte riziko, když mu něco uspořádáváte, integrujete, jakože celku, že to nemá rozbordelařené na mnoha místech. E, určitě nějaká i konektivita. Samozřejmě, my máme rádi, když nám někdo pomůže snížit to úsilí, které musíme investovat jakmile mi pomůžete se vyhnout nějakým potížím snížíte mi náklady nebo třeba to, co mi dáváte to ještě zase poskytuje nějakou další kvalitu má to nějakou variaci je to rozmanité má tu senzorickou přitažlivost, nějakou informační hodnotu, no prostě slouží to nějakým dalším způsobem. Tak tohle to jsou právě ty, 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 vě, ty věci, ty znaky, kterými bychom měli rozvíjet, abychom ty benefity maximalizovali, abychom konec konců tady trošku je tady prostor i pro to snižování té újmy, kterou zákazník musí podstoupit, aby náš výrobek získal. A na tomhle by měla být postavena ta konkurenční nabídka. Určitě jste slyšeli i Kano model, tak já ho tady zmíním jenom stručně. Tam jde o to, že některé ty hodnoty patří do kategorie must have, čili já nevím, když je v restauraci příbor, tak zákazník to sice jako neocení, že tam je, ale chrání do kapáně, kdyby tam nebyl. Máme kategorii nice to have, kdy tedy zákazník vnímá, že dostal něco navíc, ale co si budeme povídat, není z toho jako úplně unešen, a pak jsou svíc. To je taková velmi věčná kategorie, kdy nějaká kdy hloupustka, upomínkový předmět, vzorek zdarma čokoládička k nějakému tisícovému výrobku může udělat divy. Takže to je to, kdy říkáme, na čem je ta hodnota postavená, z čeho se vlastně skládá a co je je vlastně, co by zákazník mohl vnímat jako hodnotné. Tady je velký prostor pro fantazii, takže věřím, že to budete nejenom rozvět, ale hlavně s tím pracovat. Hlavně bychom měli opravdu odčekovávat a zaškrtávat, že jsme schopni náš výrobek a naši službu obohatit o tyto složky hodnoty. Zjišťování vnímané hodnoty. Jak jsme si říkali, je potřeba tu vnímanou hodnotu konkrétně nějakým způsobem zjišťovat, měřit, kvantifikovat, vyjadřovat. Máme proto klasické kvalitativní i kvantitativní metody. Pravděpodobně znáte focus group, hloubkové rozhovory. Q-metoda je, že si se 42 atributama, má člověk tak dlouho hraje, až se prostě se řadí od té nejméně hodnotné k té nejvýše hodnotné. A kvantitativní obvykle se nám to nejvíce děje nějakým dotazováním, ať už tedy přímým nebo nepřímým. A potom ty údaje zpracováváme diferenční analýzou, která nám ukáže odlišnosti, diference a faktorovou analýzou, která nám lépe pomůže vyjádřit, které ty faktory hluky, které nejvíce působí, nebo které prostě, na které se máme zaměřit, které to jsou. Máme jejich sílu, máme jejich velikost a můžeme s tím dál pracovat. V rámci toho dotazování pravděpodobně se nejčastěji budeme setkávat s určitým škálováním, proto bych se mu tady krátce pověnovala několik možností podle situace, podle typu výzkumu. Takže pojďme se jenom stručně říct, že existuje a používáme třeba stupňové řazení, což chceme po respondentovi, aby nám aspoň nějak seřadil ty charakteristiky. A už z toho třeba vidíme, o co stojí víc, o co méně, co pro ně má větší a menší hodnotu. Takže aspoň seřadit. Ideální je, když nám používáme třeba oceňovací škály, tam už nám ten člověk je schopen přiřadit konkrétní určitý počet bodů k jednotlivým odpovědím, takže jsme moudřejší. Může být i vstupnice přikládaného významu, tam se dá i ohodnotit síla toho vztahu k tomu konkrétnímu sdělení, které v dotazníku uvedeno, čili jak moc. To už jsme takřka vlastně u Likrtovy škály, že jo, vyjádřit míru souhlasu či nesouhlasu s uvedenými výroky. Máme taky známkovací stupnici, která jako ve škole přiřadí těm nějakým hodnotám nějakou známku. A existuje také semantický diferenciál, což si představme jako polarizované hodnoty, takže já nevím, čistý špinavý, hezký ošklivý náročný, jednoduchý, no a zákazník mezi tím někam se prostě trefí, jak to tam vnímá mezi těmi dvěma póly. No a co bychom si z této kapitoly měli odnést? Základem CRM je pochopit hodnototvorný proces. Jak ta hodnota vzniká, z čeho se skládá, co zákazník vnímá, jo, jaký jsou zdroje, kde, kde, kde můžeme navýšit tu hodnotu. Teprve potom můžeme koncipovat nabídku kterou bude zákazník vnímat jako opravdu hodnotnou. No a nesmíme zapomenout na to, že ta hodnota se nám potom zmenší o tu újmu, kterou zákazníkovi způsobíme. Vnímání hodnoty se velmi liší, jak mezi lidmi navzájem, tak ale dokonce i u tého člověka v různých situacích. Nejvíce se nám ale liší to, jak se domnívá společnost a jak se domnívá zákazník na tu vnímanou hodnotu. Je teda potřeba ten soulad opravdu pečlivě jednak monitorovat a jednak neustále upravovat, aby se nám nestávalo, že třeba zákazník vnímá nabídku jako méně kvalitní a přitom společnost na tom krvácí. No a abychom s tím mohli nějak pracovat, tak ta vnímaná hodnota není jen tak jako něco do větru, ale je to skutečná, reálná, kvantifikovatelná hodnota, takže ji nějakým způsobem zjišťujeme, měříme, jak kvalitativními, tak kvantitativními metodami. Nejčastěji využíváme škálování a u tom jsme si ukázali. Rozhodně se neptáme zákazníka stylem, co byste, kdybyste, to nám pravděpodobně neodpoví. To, co nám je schopen odpovědět a to, co je trošku aspoň trošku korektní metoda, tak je to, že po něm chceme, aby třeba porovnával nebo právě určoval, která z možností je pro něj nejcennější. A takže to je ta cesta, kterou se vydáváme. Kapitola HODNOTA ZÁKAZNÍKA PRO PODNIK Co si v této kapitole ukážeme a vysvětlíme? Představíme zákazníky jako jedno z aktiv společnosti. Možná se vám to nezdá, ale je to tak. E- Krátce se podíváme na zákaznický kapitál, ukážeme, jak se ten zákaznický kapital taky řídí, zkusíme nějakým způsobem určit jeho hodnotu a seznámíme se s konceptem společné tvorby hodnoty. Jinými slovy v této kapitole se podíváme na tu druhou část, čili ne jak zákazník vnímá hodnotu, ale jakou hodnotu zákazník představuje pro společnost, čili jak společnost vnímá hodnotu zákazníka. Pojďme na to. Zákazníci jako aktiva je tedy, tento pohled je založen na tom, že zákazník představuje určitou hodnotu pro společnost a tato hodnota se nejčastěji měří jako součet celoživotní hodnoty zákazníka, přičemž se bere v úvahu minulé, současné i budoucí. Tento přístup poskytne opravdu kvalitní finanční výstup a proto jsme schopni říkat, že jsou to aktiva založená na hodnotě zákazníků. My umíme vyjádřit, kolik ten zákazník u nás ke dnešku nakupuje a pravděpodobně bude nakupovat i do budoucna. Umíme tomu dát peněžní vyjádření, tak proč to nezahrnout a nezacházet s tím opravdu jako aktivy podniku? I když jsou teda nehmotní, tak by podle našeho pohledu měly být spravovány úplně stejně jako aktiva, Měli bychom sledovat, jestli nám náhodou neklesá hodnota naší zákaznické základny. A samozřejmě bychom měli naši zákaznickou základnu spravovat, manažovat tak, aby co nejvíce se zhodnocovala, získávala na své hodnotě, čili maximalizaci celkové zákaznické základny. Čili je to zákaznický kapitál. Doufám, že jsem vás přesvědčila, že nesporně. Zákaznický kapitál, customer equity je tedy výsledkem řízení vztahů se zákazníky, nestane se sám od sebe. Jak už jsme řekli, představuje součet diskontovaných celoživotních hodnot všech zákazníků celé firmy a logicky tedy čím věrnější zákazník hodně u nás nakupuje, dlouho u nás nakupuje, tím větší je hodnota customer equity. Můžeme si tady ještě říci, proč se snažíme, aby ta aktiva byla opravdu zahrnutá, potom třeba v rámci oceňování podniků a tak dále, jako je hodnota značky, tak proč by měla být i zákaznická základna takhle ohodnocovaná? No, protože to právě znamená ty potenciální budoucí příjmy společnosti. které budou vygenerovány všemi těmi zákazníky po celou dobu vztahu se společností. Čili já neprodávám jenom hangár, neprodávám značku, ale můžu prodávat i právě tu hodnotu toho obratu. A my si ještě ukážeme, že ta hodnota pak spočívá ještě i v něčem dalším, než jenom kolik nám ten zákazník tam utradí peněz. Takže některé společnosti mají zákazníky, kteří jenom pod nějakým marketingovým nátlakem koupí, ale Žádná věrnost, žádná lojalita, žádný vztah tam neexistuje. A tudíž tam mluvíme o velmi nízké míře zákaznického kapitálu. Nemáme na to dneska prostor, ale jenom pro přehled. Zákaznický kapitál se skládá z hodnotového kapitálu, kapitálu značky a kapitálu vztahu. Řízení zákaznické základny. Už jsme řekli v předchozí kapitole, že není milion jako milion, čili milion získaný nějakou mimořádnou marketingou akcí je z hlediska zákaznické základny podstatně méně hodnotný než milion, který nám pravidelně odevzdávají naše věrní zákazníci, kteří s námi žijí, kteří s námi mají navázaný nějaký vztah, nakupují u nás pravidelně, takže není milion jako milion. A proto tedy tu zákaznickou základu nějakým způsobem řídíme. Nemůžeme tomu nechat volný průběh, ať se u nás koupí, kdo chce. to je jiný druh marketingu než ten úplně klasický. Proto tedy taky se zabýváme zprávem, zprávou toho portfolia zákazníku, takzvané custom Portfolio Management. Jako každý management potřebujeme nějak strukturovaně, systematicky postupovat, to znamená se skupíme zákazníky do určitých skupin, tyto skupiny sledujeme, měříme, vyhodnocujeme, analyzujeme, no a na základě těchto výsledků potom strategicky rozhodujeme o budoucím vývoji. Například třeba alokaci nákladů, do kterých skupin zákazníků budeme více investovat, které skupiny budeme rozvíjet, které ne, podobně jako výrobky. No a když budeme schopni chápat hodnotu každého toho vztahu se zákazníkem, tak to naší společnosti umožní dobře segmentovat do takových těch portfolií vztahů a to samozřejmě může navýšit návratnost vztahu společnosti. Jak taková analýza vypadá, jak se dělá, tak určitě pomáhá společnostem při určování priorit. Ono totiž je trošku out, taková ta teorie, že každý zákazník se počítá a že zaplať pámbu za každé ruce a nohy. Tak to není Customer Portfolio Management, my chceme udržovat a posilovat právě ty zákazníky, které máme vybrané, které, kteří pro nás mají největší hodnotu. Takže jenom jsem chtěla upřesnit, o čem se bavíme. Že to není zákazník za každou cenu. A tato strategie, tato analýza schvalitňuje celkový proces řízení v zákazníků, protože pomáhá teda zařazování do těch portfolií a můžeme se rozhodnout, co s tím portfoliem budeme dělat. No a proto tady musíme vědět i určitý budoucí potenciál a nějaké odhady a řídíme to tedy, jak jsem říkala, v nějakých maticích, takže jeden z možných příkladů, kdy tedy se zákazníky seřadíme a shlukujeme podle ziskovosti a podle celoživotního potenciálu, takže na ukázku třeba pokud nějaké zákazníky vyhodnotíme jako udržovací segment, no tak tam samozřejmě jenom minimalizujeme náklady. Do jiný segment, tak tam se snažíme, nasadíme osobní přístup, kvalitní servis. Můžeme mít utlumový segment, sice u nás nakupují, ale nechceme, aby do budoucna tak ty klidně rádi přenecháme konkurenci. A, a pak máme samozřejmě růstový segment, tak tam nabízíme třeba ziskovější prodeje. Jinou s tou, jiný způsob je seskupování podle a analýza podle hodnoty zákazníka a náklady na obsluhu. A víte, že ne každý VIP zákazník je také ten nejhodnotnější zákazník. Takže třeba platinum zákazník rozlišujeme, zlatý zákazník stříbrný bronzový přičemž třeba tomu Platinum zákazníkovi nabízíme opravdu exkluzivní servis, protože jak vidíte, tak ta hodnota jeho je opravdu veliká, čili proč mu nenabídnout, proč nenainvestovat do servisu směrem k němu, podobně i se zlatým zákazníkem, tam už je, už je trošku problém, že nám tam i rostou ty náklady na obsluhu, takže třeba vyžaduje nějaké drobné úpravy a tak, takže to už není úplně takové terno, ale pořád zaplat pať mu za něj. No a s menší hodnotou jsou pro nás tzv. stříbrní a bronzoví zákazníci, kdy tedy, pokud tam jsou nízké náklady na obsluhu, no tak tom, i tomu stříbrnému zákazníkovi dopřejeme dobrý servis, ale pokud ten zákazník pro nás valnou hodnotu nemá a ještě vyžaduje náklady na obsluhu, no tak co s ním, že? Jo? Celoživotní hodnota zákazníka. Celoživotní hodnotu zákazníka najdeme v literatuře pod několika různými zkratkami, De facto znamená, že to stejné. Můžeme ji definovat jako čistou současnou hodnotu jednoho zákazníka a zákaznický kapitál tedy potom jako diskontovanou částku celoživotní hodnoty každého zákazníka a snížíme to o veškeré investice, které jsou nutné k udržení vztahu se zákazníky. Odborný výpočet. Této celoživotní hodnoty, podívejme se na vzorec, nalékejme se, on takhle se stejně úplně nepočítá, ono potom, ta praktická stránka je podstatně složitější. To si necháme i na nějaké cvičení. Nicméně tadyhle jenom tedy jako ukázáno matematicky, kdy musí nám do toho vzorečku vstoupit přínos zákazníka v nějakém období, které měříme. A ten přínos, jak ho tedy vyjádřit, to je rozpad do dalších několika vzorců. Předpokládaná doba spolupráce se zákazníkem, proto vlastně chceme lákat ty mladší lidi. No a samozřejmě diskontní zazba, nějaká odhadovaná, protože říkáme, že to je diskontovaná hodnota. Proč se takhle mordujeme s výpočtem celoživotní hodnoty? My totiž můžeme od této hodnoty odvodit i maximální cenu, za kterou se nám vyplatí, za kterou chceme toho zákazníka získat. Do mladých lidí těm dáme karty zdarma, účet zdarma, protože tam ten potenciál, tam ta hodnota je opravdu velká. Takový úzus je, že ta cena za tu akvizici by neměla představovat více než desetinu hodnoty celoživotní hodnoty. Takže pokud odhadujeme, že celoživotní hodnota zákazníka bude 100 tisíc, tak bychom si ho neměli koupit za více než 10 tisíc korun. A samozřejmě čím méně, tím lépe. No a to je asi vysvětleno celkem jednoznačně. Ráda bych jenom ještě ve stručnosti představila další způsoby, jak měřit tu hodnotu, kterou zákazník představuje pro podnik. Určitě si spousta firem dělá ABC analýzu podle obratu, to je v podstatě jenom seřazení do těch kategorií těch zákazníků, to předpokládám, že funguje. E, populární jsou určité scoringové modely, čili přiřazují nějaké body nějakým skupinám. Určitě e, fungují i zákaznická portfolia nebo výpočet zákaznických krytcích příspěvků. E, o, tom, o té celoživotní hodnotě už jsme se zmiňovali, Existuje metoda Custom Profitability Analysis, čili důkladně ji analyzujeme tu hodnotu, tu profitabilitu, kterou nám zákazník poskytuje. A doporučila bych pracovat i se zjednodušeným RFM modelováním kalkulací, což je model založený na třech informacích. Je schůdný pro menší firmy, které si nemohou dovolit takovou rozkošatělou analytiku, tam jenom řešíme recency, frekvenci a monetary, čili jak, je, jak nedávno zákazník nakoupil, jak často nakupuje a jaké jsou ty částky, které u nás umí utratit. Další hodnoty zákazníka. I když nejdůležitější je ta celoživotní, kterou vyjadřujeme penězi, tak pojďme se podívat na to, že to není zdaleka jediná hodnota, kterou zákazník pro podnik představuje. Můžeme ten přínos celkový popsat jako všechny očekávané efekty, které by měla firma během spolupráce s konkrétním zákazníkem získat. A rozhodně jich není málo, jak za chvilku uvidíte. Právě pro společnost mají význam i ty nepřímé hodnoty. Tady se to pojďme zobrazit. Je několik pohledů, takže jedním z těch pohledů, tak přímá hodnota jsou samozřejmě tržby, případně nějaké to navýšení prodeje, rozšíření prodeje. No a nepřímá hodnota zákazníka spočívá už třeba v hodnotě, jak vás doporučí. Jestli vás doporučí pěti lidem, deseti lidem. Víte, že se říká udělat si advokáty ze svých zákazníků advokáty svého biznisu. Není zanedvatelná ani hodnota znalostí a dovedností. Když vás zákazník na něco upozorní, nabídne vám svoje know-how, třeba se udělá soutěž, kdo vymyslí nejlepší slogan, jako zákazníci hodně umí, hodně znají a je škoda toho nevyužít nebo je umění si o tyto hodnoty říct. Určitou hodnotu pro nás má i informovanost zákazníka o tom, jak on sám se informoval, nakolik je zedukován, nakolik ví, nakolik zná, nakolik umí. Tím si šetříme svoje a tím jako eliminujeme i to nedorozuměníčko, které by eventuálně mohlo nastat. Schopnost přijímat nové výrobky. Jo, co nám jsou platní zákazníci, kteří jsou takový jako e, ostražití, e, moc se jim nechce a až to budou mít všichni, tak oni se taky připojí. Jo, to ukazovali jsme se napříkladu zákazníků, kteří mají rádi nové technologie. To je to, co potřebujeme, protože oni budou chodit a e, ukazovat to. Takže i schopnost přijímat nové výrobky. Takové tiskost na tělí, není to úplně to, co... By nás vytrhlo a po čem bychom investoval, do čeho bychom investovali nějak výrazně. Hodnota image zákazníka. Pokud ten zákazník má svoji vlastní image, no tak samozřejmě platí, má mnoho následovatelů, jo, je to takový trošku influencer. Nezanedbatelná je pro nás i hodnota platební morálky. A samozřejmě i hodnota věrnosti, čili mluvíme o tom obráceně, jako hodnota ztraceného vztahu, že tam prostě počítáme, co nás bude stát, když nám ti a ti zákazníci odejdou. Tak to je jedno pojetí. De facto to samé, ale trošku jiný koncept, tak ve stručnosti ho tak ještě tady vám ukážu, kdy tedy... Jednání zákazníků, chování, přístupy a postoje se dají rozškatulkovat na celoživotní hodnotu, tu jsme probrali, hodnotu referencí, hodnotu vlivu, hodnotu znalostí a to celé ústí v hodnotu zapojení a angažovanosti. Ta hodnota těch referencí, customer referential value, tak tam se jedná o ty klasické reference, Ale zase nestane se to samo, je potřeba ty zákazníky k tomu nějak motivovat, pozbuzovat, ať už teda verbálně, finančně, stimulovat jakýmikoliv prostředky. A ty reference chceme, že buď v klasických recenzích, anebo aby zákazníci třeba radili někomu dalšímu na těch sociálních sítích, diskutovali, ukazovali. Hodnota vlivu, doslova tedy influencer value, tak už jenom tím, že to ten člověk nějakou dobu vlastní a užívá výrobek, pravděpodobně se bavíme o tom včasném příjemci, No tak tím roste jeho ta influencer value. Neznamená to, že se vždycky musí angažovat osobně, aby oslovoval další zákazníky, Ale už je to prostě word of mouth, už je to nějaký, už jako třeba nějak vyjadřuje i postoj k té technologii, vyjadřuje třeba nadšení pro určitý materiál, má chuť sdílet to, co poznal, to, co objevil, takže to je všechno, může vést blogy, může být či na sociálních sítích, takže hodnota toho vlivu má nějakou třeba expertní pozici vybudovanou. No a hodnota znalostí, částečně už jsme vysvětlili, v tom předchozím modelu, že jednak může zákazník poskytnout znalosti společnosti, pokud je informovaný, tak může se zapojit do networkingu. Pokud je zkušený a aktivní, tak výrazně roste jeho podíl na té společné tvorbě, to jsme se ještě nedostali. A umí se vyjádřit o svých preferencích, záměrech, poskytuje třeba i hodnotnou zpětnou vazbu, dokáže poskytnout cené pohledy, motivuje firmu k inovacím, takže on ví, jak lépe bychom měli udělat své webové stránky, tak ho nepovažujeme za kritika a brudiče, ale poděkujeme mu a poznamenáme, že to je pro nás opravdu hodnotný zákazník, protože nám díky svým znalostem poskytl dobré nějaké inovace nebo nějaké vylepšení. Často se právě tyto zákazníci třeba podílejí i na různých testováních, inovacích jsou právě zahrnuti tady do toho procesu. Společná tvorba hodnoty. Konečně se dostáváme k té společné tvorbě Value Co-Creation. Představuje to určitý mechanismus interakcí a spolupráce mezi společností a zákazníkem, která vede k vytvoření a prožití hodnot pro obě strany. To spoluvytváření hodnoty lze definovat i jako proces tvorby hodnoty založený na výměně znalostí a dovedností mezi zákazníky a společností, a to tedy za účelem budování úspěšných zkušeností mezi nimi. A nebo se ještě na to pojďme podívat jako na něco, co je velmi cené chování zákazníka. pokud s námi je ochoten tu hodnotu spoluvytvářet, protože to vede ke snižování nákladů společnosti a zefektivňuje to vývoj toho produktu a té služby, takové ty zlepšovací návrhy, poznámky a tak. Podívejme se na trošku strukturovaný obraz na spoluvytváření hodnoty. Začněme od interakce mezi zákazník a společnost, to je jasné. Popíšeme si, jaké ty interakce tedy jsou, jak se to vyvíjí, až se nakonec něco řekne zákazník, něco řekne firma, až se to jako dopínká k tomu a vyladí do té opravdu nejhodnotnější, nejvíce možné hodnotné služby či výrobku. Takže pojďme to probrat postupně. Tak ta společná zkušenost to znamená, že v procesu společného vytváření hodnot nemusí každý zákazník přesně vědět, co chce. A podobně, jako třeba společnosti, taky můžou mít jenom malou představu o tom, co zákazník očekává. No a aby tedy jako nastřílali na slepo, aby nemuseli dělat potom následně ustupky a kompromisy, tak můžou zákazník a firma na základě společných zkušeností vytvořit a sdílet to, čemu právě říkáme, nějaká vzájemná schoda na službě, sladit představy. Jo, řeknou si, co, jak by to mělo vypadat. Pak tedy postupujeme k nějaké společné definici, což je, je třeba využít nějaký potom sdílený interní mod, jo, někdy, aby se dostáhlo toho vzájemného porozumění. Takže nějak se musí o, sebe, o sobě dozvědět, zákazník a společnost. Musí se to nějak sdělit, jaké mají preference a charakteristiky a je potřeba to teda někde sdílet. Takže to je ta společná definice. Pak teda, když už jako víme, co bychom chtěli, tak jak to zvyšovat? Je to taková ta, říkáme tomu, elevace a tento proces se spíš tam už je potom ta jako vzájemné vyladňování nabízení různých reciprocit, eh, diskutování, eh, řekněme nějaké to spirálovité zvyšování, buď očekávání anebo kapacit té společnosti. No a samozřejmě tak inteligentní a vyspělí jedinci, ty požadují od společností kvalitnější služby. No a pokud společnost jim vyhoví a nabídne kvalitnější služby, tak co to pro ní obnáší? No, najednou eh, má větší konkurenceschopnost, Tím, že nabízí větší služby, tak zase to generuje zase ještě větší očekávání zákazníků a to je právě ta vyšší spirála a tím se dostáváme k těm vyšším sociálním hodnotám. Čili je to právě zákazník, který nás jako dokope k tomu, že se zlepšujeme. No, společný rozvoj, to je posledním krokem, tam už tedy jako inovujeme, tam už víme, co chceme, už jsme si to odkomunikovali, už jsme to vyladili, ale je potřeba tomu pomáhat, rozvíjet, čili zejména, Vývoj, inovace, a často jsou iniciátory, zákazníci, kteří dávají zpětnou vazbu. A to v podstatě součástí, je součástí také funguje na tom spirálovitém mechanismu, který zaručuje vytvoření velmi vysoké hodnoty pro oba subjekty. Ukažme si příklad idea Ikea, abyste neříkali, že tady mluvím jenom do větru. Je to příklad tedy na spolu vytváření hodnoty, takže. Odkud začít? Tak k příkladu, na levém obrázku IKEA dala nějaký prostor svým zákazníkům, kde si můžou kreslit. Kreslit, navrhovat, mají k tomu k dispozici nějaký jednoduchý software, můžou to někam ukládat. Jo, takže prostě dala jim hřiště, kde si zákazníci můžou hrát a jen tak legrace, se, navrhovat. Je tam teda i nějaký network, takže můžou se tam navzájem třeba posuzovat, ohodnocovat tak tam si prostě hrajou a, a tak a na tom pravém obrázku je vidět, že jak si hrajou ty zákazníci, no tak firma z toho susá, firma z toho čerpá, aha, tak oni mi to pořád všichni kreslí na růžovo, oni mi to kreslí s oblími rohy, no vydá, takhle by to, takováhle velikost je akurátní a doufám, že tam sami cítíte a nemusím o tom dlouho vyprávět dál, jak ta společná tvorba hodnoty probíhá a snad jsme se na tom tady ukázali ten opravdový smysl.